0: Doba internetová.
1: Krásný dobrý podvečer, odpoledne nebo ráno, záleží na tom, v jaké denní době nás posloucháte. Vítáme vás u prvního dílu druhé série podcastu Doba internetová od spolku Fakescape. Dnešním dílem vás bude provázet Radka Grohová
0: a za vodičková. také krásný. Jakoukoliv denní dobu vás posloucháte.
1: <laughs> Dnešní téma bude hravé a to doslova. Dozvíme se, jaký je úvod do světa her, něco více o tomto tématu, jejich historii, kdo vyhrál The Game Awards, co je to e-sport, jak můžou hry pomáhat v boji s demencí, jak je možné, že si může někdo vzít kreslenou postavu a mnohem víc v tomto dílu. Tedy co ty a počítačové hry?
0: Počítačové hry a celkově videohry pro mě jsou spíše takovou menší větší neznámou. Když se řekne hra, tak si potom představím spíš deskovku. Každopádně asi jako každé dítě nebo dospívající člověk jedinec, jsem si uh, otevřela někdy třeba takovou stránku jako hry.cz a podobně a zahrala se sem tam nějakou online-ovku třeba vaření nebo obsluhování tam v A pak jsem hrála takovou takovou tu hru Big Farm. To byl takový ten typ hry, který si pustíš na hodině informatiky, když se zrovna učitel nedívá. Takže to jsou hry asi za mě. Takhle, co ty a hry?
1: Já mám hodně ráda adventury, mám ráda hodně logické hry, hlavně pokud mají krásnou grafiku, takže moje srdcovka je machinárium. Jde neverhood, o tom se ještě pobavíme během dnešního dne. A jako děcko jsem samozřejmě ujížděla na dyně a olympiádě, kde jsme se střídali se sestrou a vždycky potom, když ten jeden člověk to jaksi pokazil, což ona to většinou nepokazila a já hned, takže jsem byla velice jako naštvaná a přišlo mi to jako výsostně nespravedlivé. Každopádně, co se týče her, tak... V 21. století si myslím, že už bychom asi těžko hledali člověka, který si nikdy žádnou hru nezahrál, ať už na počítači, tabletu nebo na mobilu, ať už online nebo v offlineu. O tomhle rozdílu se ještě pobavíme. S tabletem velmi často vidíme i děti velmi nízkého věku. O tom si taky dneska ještě něco řekneme. No ale proč nás tak baví? Může to být útěk od reality, může to být možnost stát se někým jiným v RPGčku, může být hra také umělecké. Dí- dílo, protože samozřejmě na tom vývoji se podílí i nějaká grafika. Velkou roli tam hraje i soundtrack, například u zaklínače, u Wild Huntu se proslavila kapla Percival. Co historie her? Kde vlastně jsou jejich počátky? A kde jsou tvoje počátky v hraní? Co ty zhrála jako mala?
0: No tak já, jak už jsem zmiňovala, tak co se týká videoher, tak za mě to byly hlavně onlineovky a Spíše to byly ty hry asi na mobilu než na, uh, na počítači. Konkrétně uh, teďka to teda jsou možná tak šachy. <laughs> to je taková jediná uh, hra, kterou teďka hrajou. A to je asi, asi za mě všechno takhle. Možná se můžeme rovnou vrhnout na to historické okénko. Pojďme na to. Hry za sebou zdaleka nemají tak dlouhou historii, jako například divadlo nebo literatura, ale taky tady nejsou zase tak krátce, jak by se mohlo zdát. Historie počítačových her a videoher se začala datovat už v 50. letech 20. století a taky samozřejmě kde jinde než v USA. Zmíníme si tady tři takové osobnosti. Tou první byl Ralph Baer, který poprvé přišel s myšlenkou, že by televizní obrazovka mohla sloužit k interaktivním hrám. Další pán se jmenoval Sandy Douglas, který poprvé vytvořil grafickou hru Oxo, což pozor, není to Oxo které nedávno nahradilo Bubble Tea, ale pozor, počítačové piškvorky. Poté přišel také William Higginbottom, který přišel se hrou Tennis for Two, čili Tennis Pro 2. Byla to taková první interaktivní analogová počítačová hra a používala poprvé grafický displej. Samozřejmě v průběhu dalších let vzniklo spoustu podobných her na sálových počítačích. To byl takový ten počítač, pro který bylo potřeba víceméně celou místnost, proto sálový počítač, většinou třeba z nějaké jiné místnosti, byl ovládaný terminálem, čele zařízením, díky kterému si mohla s počítačem komunikovat. Ty počítače se většinou nacházely na univerzitách. V polovině 70. let, kdy student Kleermanské univerzity Don Douglas napsal pro počítač PDB10 první dobrodružnou hru nazvanou Dungeon, a vzniká tak žánr RPG, čili Role Play Game. Zajímavostí je, proto tady také zmiňuji, že hra obsahovala nová pravidla pro známou hru Dungeons and Dragons.
1: Takže dračák, jako ho známe, dnes má svoje původy už v 70. letech.
0: Přesně tak. Pro jedince, kteří ho nehráli, je to třeba ta hra, kterou hraju ve Stranger Things, takže se můžete podívat. Dále se v už 80. let objevují hry jako Space War nebo Chase. To byla hra na televizním přijímači a to měla také na svědomí Ralph Bear. V osmdesátých letech už hry, zejména tedy arkádové hry, zaznamenávají vysoký nárůst popularity. Postupně se předávaly také barevné arkády, a zejména tedy asi snad všem známý pac
1: já úplně vzpomínám, myslím, že v roce 2015 vyšel film, který se jmenoval Pixels. Byla to naprostá šílenost o tom, že postavičky z těch pixelových her ožijí a terorizují město a banda, banda týpků, kteří to hráli, tak se snažili snaží likvidovat. Viděla ten film?
0: Film jsem bohužel neviděla, ale v rámci přípravy na podcast jsem se podívala na trailer A musím říct, že těch 59%, které to náčasovat má, vypadá zaslouženě. (laughs)
1: Asi to nebudu blíže komentovat.
0: Dobře. Už se nacházíme teďka v 90. letech, kdy dochází k masovému rozšíření zvukových karet a tím pádem také k prudkému nárostu popularizace her a především se sportovní a akční tématikou. Jasně, že když přidáme zvuk, tak ta hra je daleko živější a reálnější. Když se přesuneme pak ještě na přelom tisíciletí, konkrétně do roku 2004, tak dochází k trhání různých rekordů, a to zejména ve výrobních nákladech a v prodejnosti, kdy předpokládám, že všem známá hra World of Warcraft byla v roce tedy 2004 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů, protože v té době měla kolem 12 milionů předplatitelů. Dále přichází společnost V s hrou v Sports a nebo také Microsoft s herní konzolí Xbox. Myslím, že skoro každý Xbox někdy hrál.
1: Určitě. Mě ještě, jak vzpomínáš na tu, na tu minulost, hrál jsi taky takové ty hry, co byly... Solitaire, Space, to, jak jste měla ty tu kuličku a snažila se si udržet, aby nespadla. Pak tam byly taky Kuličku šaky. jsem hrála. Výborný.
0: A vyhrála jsi někdy proti počítači v šachu? Asi jsem nikdy proti počítači v šachu nevyhrála. Možná jednou, když jsem se tam nastavila nějakou funkce, aby mi to nějak poradilo, tak to byla jedna taková když si
1: Vzpomínám, že když jsme měli počítač, náš první nás doma, což byla samozřejmě velká věc, že sousedi už ho měli a my už konečně taky, tak jsme tam měli od pána, co nám pomáhal všechny ty věci nainstalovat. Neinstalované takové, já bych to definovala jako divnohry. Pamatuju si, že jedna z těch her byla o tom, že byla žába v mixéru, Udělána takovou jednoduchou animací a ty vlastně jen klikala na větší otáčky toho mixéru. A ta žába do toho házala nějaký hlášky, jakože jo, to je jen kolotoč a tak. Já jsem byla samozřejmě děcko, anglicky jsem neuměla ani vorta ani takže mi to nic neříkalo. Ale pak to byl ještě křiček v mikrovlnce. Já, se, já jen doufám, že mě to jako dítě nepoznamenalo, jako tyhle věci, co jsme tam měli.
0: No... Já si myslím, že ne, že že všechno v pohodě, každopádně zní to trošku jako další sci film z minulosti se <laughs> špatnou kvalitou. No. Omlouvám se, ale žába v mixéru bude asi můj dnešní, můj dnešní noční můra.
1: <laughs> Není zač? Ještě se zeptám, my jsme se bavili o tom, co jsme hráli jako malí. Pamatuješ si taky Dinu a myslím tu starou Dinu. Nemyslím tu, co byla pak na superhrách udělaná jako nová. A ještě Vlka si vzpomínám a právě
0: olympiádu. A
1: Vláček. Určitě jsi hrála aspoň Vláček.
0: Já tě asi zklamu. Ale já si nepamatuju ani starou, ani novou Vodinu. Ach, ach, my
1: jsme na základní škole se vždycky střídali u počítače, který jsme měli o přestávce, právě u vlka a u diny a u vláčku, protože naši kluci ze třídy byli největší hekři na světě, protože znali hesla, kde ve vláčku si mohla přeskočit na vyšší level, aniž bys musela projet všechny ty předchozí. Jako z toho prvního levnu, kde máš diamanty, si byla na tom, kde už byly domečky a hýbaly se. naši kluci prostě uměli zadat heslo a změnit level.
0: To zní jako splněný sen každého hráče, jakékoliv jako hry, asi mobilový počítači, ale já jsem spíš z té generace, kdy moje spolužačka měla Hello Kitty telefon a hráli jsme tam pou. <laughs> takže trošku, to se menší kvalitka. No.
1: Já jsem hrála Hada a Skok padákem, takže myslím, že bude tento díl velmi rozmanitý. <laughs>
0: Ještě jsme nezmínili v rámci toho historického okénka jeden, jeden takový docela podstatný milník, a to software ICQ. Prosím tě, rádiu mě ICQ minulo, ale jak už jsme se bavili před vysíláním, tebe tedy ne. Jak bys v jedné větě popsala, co pro tebe ICQ znamená? Pro mě teda asi
1: hlavně ty hry, protože já jsem ICQ právě na základce, a my jsme tam s kamarádama vždycky pařili online hráli jsme tam taková zvířátka, co se posílali po takovém plošem, mohla za ovečku nebo za jiné zvířátko. Pak jsme hráli zumu, která byla jako strašně super. Tam byla taková žába, která střílela kuličky, mezi tím si ti tam skládali další a vždycky to začínalo epickým ZUMA. A já jsem si jako strašný gamer v tu dobu. Jakmile se ozvalo Zuma, tak najeli kuličky a já jsem to tam jako sázela a to bylo fakt skvělé a a bavil nás si takhle hrát. Takže pro mě je ICQ asi hlavně hry a animace, protože bylo možné poslat někomu a to nám přišlo výsostně humorné ovečku, která ti vyskočila přes chat vstoupila na tu obrazovku a řekla a stěla a začala střílet samopalem případně a teďka věřím že lidé co icq pamatují budou vědět že i can't hear you i'm not listening na 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 to byla další moje oblíbená animace takže a pak ještě kočka zneplatila na skle zařízla drávkou a spouštila se dolů a tam bylo ještě to že směl kytičku a když byla zelená tak byl online a když byla červená tak byl offline a mohl si jí dát myslím i do bílé barvy, což bylo nerušit a bylo to skvělý.
0: Tak to je v podstatě tady ten odstavec, který mám připravený k ICQ v kostce, jenom tady doplním pro mladší generaci, do jaké patřím třeba já. Děkuju. (laughs) Není zač, že hříčka ICQ doslova po češtěle přeložnost angličtiny znamená hledám tě. ICQ vzniklo v roce 1996 v Izraeli, založil ho firma Mirabilis. No a kromě vzbyňovaného hraní her nebo odesílání souborů. jste tam také mohli posílat například textové zprávy nebo si skupinově četovat a podobně. Taky už jsme odrádi slyšeli, že ICQ je typické pro jeho zvuky. Možná se vám vybaví typické UU, Nevím, jak se to čte. Zvuky jsem si pouštěla, ale už je bohužel nedokážu napodobit. Každopádně to má být ten zvuk, který zazněl při příchozí zprávě. Rozpoznávacím znamením ICQ bylo logo květiny, které tam je tedy doteďka, protože pokud si třeba chcete oživit vzpomínky nebo si čistě zkusit, co vlastně ICQ bylo, tak ICQ pořád funguje, poslední aktualizace softwaru byla v roce 2020 a víceméně měla dotáhnout ICQ na takové aplikace, jako třeba WhatsApp nebo Messenger. Kromě těch herd, které si zmiňovala, jsou tady podle internetu známé třeba hry Sightlama, nice. uh, Zupalu, Zupalu, Lu, nebo RPS, uh, čili Rock, Paper, Scissors, papír. To bylo úplně
1: papír. nejlepší, tam směla červený a modrý tým a prostě jste se mastili v kamenušky papír. A bylo to jako naprosto epické.
0: Dobře, budeme tě věřit, rádi.
1: Mě velmi pobavilo, jak jsi říkala, že ICQ existuje doteď, vyšla mu aktualizace, protože v nějakém roce permanentně chodili zprávy, ICQ se bude rušit, už nebude fungovat, ztratíte všechny kontakty, bude to strašný. A tyhle výhružné e-maily jako v různých vlnách, třeba po čtvrt roce. A my jsme vždycky panikařili, že ne, že... ICQ přestane fungovat a nebude moc hrát kamenušky papír s epickým modrým a červeným týmem. Takže mě teď jako velmi intenzivně baví, že že ICQ stále je minimálně v našich srdcích. Minimálně v některých srdcích. Každopádně my jsme se bavili o tom, že hry můžeme hrát buď to v onlineu, nebo v takzvaném offline, Offlineovky s většinou hrami doma, na kompu. Onlineovky mají tu výhodu, že je můžeme hrát v takzvaném multiplayeru, čili i s dalšími hráči. E, její výhoda je to, že můžeme hrát i s lidmi, co nejsou fyzicky vedle nás. E, její nevýhoda je, že k ní potřebujeme internetové připojení. Což pokud hrajete v týmu, kde jednomu z členů nefunguje internetové připojení, tak je to skutku Mordor a ne nedoporučuji. Každopádně z příkladů těch online nověk je to například Diablo, Unreal Tournament, Overwatch, Team Fortress, Dark Souls, Call of Duty, World of Warcraft, League of Legends a tak dále a tak dále. Můžete hrát sami za sebe nebo v týmech proti sobě. Myslím si, že hrát s přáteli v týmu na online novce může být podobně přátelsky destruktivní, jako hrát společně deskovou hru. Což mimochodem i deskové hry mají v současné době svoje online verze, které můžete hrát po netu. Možná si říkáte, no jo, ale deskovky jsou od toho, aby se ledli kecli na zadek a byli spolu. Jo, ale dovolím se online diskovek zastat v tom, že když jste třeba nemocně nemůžete ven, tak je fakt fajn mít možnost si takhle zahrát a zároveň většina těch demoverzích verzích na stránkách je zdarma takže si můžete hru vyzkoušet v demu a pak si ji třeba koupit ve fyzické podobě a nebo si k ní dokoupit rozšíření nebo a to doporučuji já se nejít kamaráda, který to rozšíření má a vy to nemusíte platit a hrajete to s ním
0: To zní jako taktika
1: To je hodně taktika Za chvilku si řekneme trošku víc o e-sportech. Tedy co si vybavíš, když se řekne e-sport?
0: Tak já mám o e-sportu asi hodně zkreslenou představu. Prosím, nesměj se mi, ale když se řekne e-sport, já si vybavím třeba hraní tenisu na Xboxu nebo třeba bowlingu, to je za mě takový typický e-sport. A nebo si vybavím třeba takovou tu scénu z The Big Bang Theory, kdy Leonard hraje na Xboxu dostihy, myslím, nebo má tam už na dostihy a tak tam jako cvála potom obýváku, tak to je za mě ukázka e-sportu. Prosím tě, vysvětli mi, co to doopravdy ten e-sport je.
1: Já se ti smat určitě nebudu, protože moje představa byla naprosto stejná. Tak to jsem ráda. Ono i dost lidí má problém s pojmem e-sport, protože tvrdí, že to není skutečný sport. Hlavně, že se za sport považují šachy,
0: že jo? Ale e-sport je... Tak tady se ohradím zase já u těch šachů.
1: Dobrá. Každopádně e-sport je zkrátka pro velice nečekaně elektronický sport, A jde o organizované soutěžní hraní hráčů nebo týmu a to v jakékoliv hře, kterou můžete hrát na jakékoliv platformě, na PCčku, na konzoli nebo na mobilu. Ty soutěže mají jasná pravidla a účestnit se jich mohou jak amatérští, tak profesionální hráči. Často se taky setkáváme s pojmem gaming, ale bacha na to, gaming a hraní e-sportu jsou trošičku jiné věci, protože esport sport může být dělaný na té profi úrovni, a gaming je prostě obecný výraz pro hraní her. Spravedla většinou nejde o termín spojený s tou organizovanou soutěží, ale spíš jde o to, že vás baví hrát si doma.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jelikož, jak jste už určitě mohli pochopit, tak já jsem ultra neználek a mohla bys nám sem teda, prosím, hodit nějaká čísla. Mě by třeba zajímalo, jak jsou třeba staří průměrně hráči počítačových her, nebo jak často hrají, kolik hrají, nebo třeba jaký je poměr diváků a těch hráčů, a nebo třeba kolik se takový hráči vydělávají průměrně. Určitě se do toho můžeme pustit. Jinak budu tady vycházet z
1: dat, která jsem vyšťourala na České asociaci e respektive na jejich stránkách, než bych šťourala do členů, A to by se mi asi nevyplatilo. Co se týče těch hodin, kteří hráči stráví hraním, tak teď si dovolím citovat Jonana, který vystupuje pod Nikem NoTail, což je jeden z nejúspěšnějších hráčů tak ten v jednom rozhovoru sdělil, že když jsem začínal hrát, tak jsem přišel ze školy a hrál jsem třeba 12 hodin. O víkendu to bylo ještě déle, třeba i 20 hodin. Tak popisovala svoje začátky a dnes se tomu věnuje profesionálně. Je to celosvětově Prý nejhlépe placený dánský hráč, který má na kontě už několik vítězství na prestižních turnajích a na tom bankovním účtě, který za jeden rok přes 7 milionů dolarů. Takže vážení rodiče pokud se vám zdá, že vaše dítko tráví u počítače příliš mnoho času, třeba se mu to jednou zúročí. Tedy sledovala někdy takhle e-turnaj, nebo, protože ono z těch turnajů, v těch e-sportech se dělají i záznamy nebo přímá vysílání.
0: Já jsem E-turnaj nikdy nesledovala. Opět v rámci přípravy na podcast jsem se podívala možná tak na dva obrázky, musím se přiznat, jak vůbec takový E-turnaj vypadá. Pokud jste se ani vy nikdy nedostali k tomu, jak takový E-turnaj vypadá, tak si představte obrovskou arénu plnou různých světel a uprostřed nebo v nějaké části té arény, to centrum těch hráčů, kde Mají ty kompy a nasvícené obrazovky, klávesnice a co jiného než hrají hry. Akorát, že s trošku větší sledovaností.
1: Je to tak, ono na ty turnaje se dá i sázet, protože samozřejmě saskové kanceláře si nechají ujít jako možnost podejít jakýkoliv sport, četně těch e-sportů. Těch saskařů je celkem dost, ale zajímavé je, že ti hráči většinou bývají nejčastěji muži, od 15 do 29 let, tam je ten počet hráčů největší, samozřejmě hrají i ženy, ale my se o tom největším zastoupení. Ale paradoxně, ti lidé, kteří sledují zápasy a sází na ně, tak se, myslím, jejich věk pohybuje okolo, okolo 40. Nejčastěji sází, podle výzkumu diváci, ve věku 30 až 44 let a také spíše spíše muži. Co se týče těch nejhradnějších her, tak je to CSGO, Call of Duty, LOLKO, Fortnite, FIFA, Valorant a tak dále. Ty turnaje opravdu můžou být ve všech různých hrách, ale hráči rozhodně nejsou žádní lenoši. Určitě to nejsou lidé, kteří by byli věčně záležitlí u kompu když nevím, co uh, zrovnou dělal v těch zbylejch 12 hodinách, pokud nespal. Podle průzkumu, protože samozřejmě je zajímalo, jestli hráči e-sportu taky dělají skutečný sport, tak to vychází tak, že většina hráčů se skutečně věnuje reálnému sportu i s tím, že čím víc hrají, tím víc většinou se tomu sportu věnují. Podle toho průzkumu, který jsem našla na ČAE, tak 77% fanoušků e-sportu se věnuje nějakému sportu. Nejoblíbenější sporty u těch fanoušků je většinou cyklistika, běh, plavání. Opravdu většina těch dotazovaných skutečně provozuje fyzický sport. Ono je to taky žádoucí, protože představte si, že celou dobu sedíte v jedné poloze a určitě je i důležité dělat nějaká kompenzační cvičení. Karpání, tunel asi tak není něco, co úplně chcete. Co se týče toho platu, tak v Česku to není tak jako v jiných zemích, ale. Přesné číslo vám neřekneme, protože většinou mají hráči v té smlouvě napsané, že to nesmí ani naznačovat. Ale prý se tím dá vydělat jako velmi slušně. Ono samozřejmě nemají většinou pevný příjem, získávají nějaký poměr třeba peněz z těch turnajů a pak samozřejmě jsou slavní, pokud vyhrají a mají jméno, takže můžou vydělávat skrze sociální sítě tím, že budou například tvořit reklamu nebo, nebo
0: tak. No a my už se teďka podíváme na další, řekněme takový spojený pojem s profesionálními hráči, nebo aspoň poloprofesionály. A to je pojem Let's Play. Pokud jste to opět přeložili z angličtiny, si víte, že to znamená pojďme hrát, ale nejedná se o výzvu, ale o označení videonahrávky počítačové hry, tak jaký hraje ten autor té videonahrávky. Typicky to můžeme znát asi z YouTube, kdy takzvaný YouTube hráč hraje, třeba Minecraftně napadá, natáčí se přitom v rohu obrazovky, dá video sebe, jak reaguje na hru, co k ní říká, co se v té hře děje a podobně. A buď to se může jednat o nějaký návod pro ostatní hráče, anebo to video je čistě sledované za účelem zábavy, jako třeba když Sledujete fotbal nebo hokej? Jak jsem zmiňovala, setkáte se s tím především asi na YouTube.
1: No, ty let's play jsou kolikrát užitečné i v tom, že vám to může jako hráči pomoct v tom, jak tu danou hru hrát, protože občas člověk, když není zběhlý, tak se v té hře může ztrácet, obzvlášť některých her se složitější dějou liní, tak občas nemůžete splnit nějaký quest nebo najít nějaké konkrétní místo na, na té herní mapě a ty let's playe vám s tím kolikrát můžou pomoci.
0: Přesně tak. Co se týká Let's play, tak tady máme ještě jednu takovou zvláštní kategorii. A to je pojem VTuber. Ráďo, prosím tě, co nebo koho si představíš pod pojmem VTuber? Máme tady takový první malý kvíz, a já ti dám na výběr z možností za A, za B, za C. Jsi připravena? Možná trochu snad ano. Pojďme na to. Takže, co nebo koho si představíš pod pojmem VTuber? Za A je to virtuálně šířící se Tubera. Za B houba z rodu vřeckový trusných, čili Lanýž vyrostlý do tvaru V, latinský tuber, nebo za C virtuálního streamera, vydělávajícího desítky tisíc dolarů. Já si myslím, že vzhledem
1: k tématu našeho podcastu to bude za B. Bude to za B? Jsi si jistá? Jsem si jistá na 95,7%.
0: <laughs> Takže podle tebe VTuber... Houba z rodů v řeckový trusných. Ano, je to, je to naprosto správně. <laughs> pro doplnění, kromě toho, že Tuber je opravdu latinský lanýš, čili ta zmiňovaná houba, tak Vtuber je pojem pro uh, virtuálního streamera. Tento fenomén se vyskytuje zejména v Japonsku a jde tedy o to, že hráč, který natáčí to, ten již zmiňovaný let's play, má vytvořeného virtuálního avatara, který zaznamenává jeho pohyby, respektive software na zaznamenávání pohybu člověka zaznamenává skrz webkameru pohyby toho člověka, za člověka pak reaguje a mluví vlastně na té obrazovce nějaká postavička, typicky to je třeba nějaká anime, dáma, slečna reaguje na tu samotnou hru. Ten fenomén se jak si projevila až v roce 2020, ale celkově jsou zde VTuberi už od roku 2010, což musím říct, mě samotnou docela překvapilo. Na YouTube je aktivních více jak 10 000 VTuberů a samozřejmě kde jinde by to mělo být více rozšířené než v Japonsku.
1: Když už jsme u toho Japonska, já pro tebe mám story a je to lav story. Bylo nebylo. V jedné zemi byl to Japonsko, se v roce 2018 splnil sen jednomu muži, který si jednoho krásného dne vzal hologram Hatsumimiku. Víš, kde je Hacu Hatsu,
0: Mimiku, nevím, nevím, jestli jsem to vůbec zopakovala správně, ale slyšela jsem správně hologram. Ano, kromě
1: toho, že od roku 2018 je to manželka Akihiko Kondo, tak je to hologram zpěvačky. Možná ji znají i naši posluchači, když vám popíšu, slečnu s dlouhatánskými modrými vlasy, staženými do dvou culíků a obřím porkem, ano, obřím porkem v ruce, která zpívá a trsá. Dokonce mývá i koncerty. Tak jeden muž v Japonsku se do ní hluboce zamiloval jako muž do hologramu. Myslím si, že Arnold v jako by
0: mohl té strašně závidět její popularitě. To je asi první pojem, který mě napadl pod pojmem hologram, nebo sl- že se člověk vlastně dal, oženil za hologram, jako červený trpaslík. To je. Bohužel, bohužel
1: Hatsunemiku Hatsu není na tvrdé světlo, to ale její budoucí chuť vyřešil, protože si jí pořídil v podobě plišáčka aby na ní mohl navléknout jaksi svatební prsten. V Japonsku je možné vzít si fiktivní a virtuální postou, i když to není vlastně oficiálně státem uznané manželství. Každopádně ta svatba skutečně v roce 2018 proběhla. On se stáhl ten hologram, který nebízela jedna firma a zároveň na té svatbě tedy byla ta plišová panenka. vyměnili si prstýnky. Ona ta plišová panenka neměla prsty, jo, takže oni to navlítl na ručičku jako malý nárameček. Dokonce měli i svatební proslov, každý mluvil, on tedy mluvil za ní, ale ten mikrofon byl zkreslený, takže to znělo jako ten její hologram hlas. Na té svadbě bylo dokonce několik hostů, byl tam dort. nebyli tam jeho rodiče z nějakého důvodu?
0: Já jsem si myslela, že její.
1: Její rodiče? Nevím, to jsem, to jsem nevyzjistila, ale jeho určitě ne. mi mimiku si vzalo více lidí, nejenom, nejenom on. No ale každopádně tento příběh nemá úplně šťastné trvání, protože přestože ten hologram tady fungoval, takže on přišel z práce, zeptala se ho, jak, jak se měl a jestli není utahaný a víceméně ten hologram byl schopný odpovídat na jednoduchý otázky, on ji měl v takové skleněný nádobičce plus teda léhával s tím plišáčkem. No ale co čert nechtěl, tak dva roky po svatbě jeho ženě, která mimochodem ho vyšla na 2 miliony jenů, tak ji vypršel software. Takže ji vypršel software a pro něj to začalo být jako very hard protože jeho žena najednou o ně měla. On má od té doby tichou domácnost, ale přímo to nevadí. On je stále zamilován a svou ženu má aspoň v té plyšové podobě, takže, takže vlastně v suchu.
0: A já už jsem se chtěla zeptat, kde nastal ten problém, kdy, když uh, dáma byla hologram a já nevím, jak to funguje s hologramy, můžeš ho jen tak vypnout? To je podle mě neetické. A jo, vlastně já jsem zapomněla. Ale
1: zas podle mě myslím si, že Hatsuma Miku měla jako velký štěstí, protože není na to být prostě může co ti době baterky, když ti vše.
0: Ano a přesně to je předaná hodnota hologramu. já si myslím, že bychom se tím měli všichni řídit.
1: Ano, přejmenujme hologramy na houligramy a všichni se berme. Mimochodem mám pro tebe taky takový minikvíz, určitě si to o, správně odvodíš. Z tohoto nebného z tohoto příběhu dojalo ti
0: to? Já jsem dojatá hlavně tou poslední částí, že hmm. slušně došel software, nebo já nevím, jestli jsem to vůbec správně jako přečetla, nebo vyslovila. Nejvypršela jí... licence, no, vypršela nešla obnovit, licence, bohužel. Já, no. já doufám, že mě licence nevyprší.
1: Uronila jsi, ne, jako nad tímto, nad tímto koncem příběhu slzu. S obou očí. Krásný, ze všech očí, co máš. <laughs> Přesně. <laughs> Kdy jich měla víc, je těch se víc. No, každopádně, moje otázka zní, co je to fiktosexuál? Za A je to milovník Maxi Psafíka. Za B je to člověk, kterého zrušují fíky. Jak filové, tak zlaté. A to fillové trošku víc. A za C je to člověk, který je přitahován fiktivními postavami.
0: Já teda nevím, proč tam není odpověď, nebo jestli takový člověk neexistuje, ale přitomnění člověk třeba, který ho vzrušuje, Maxi Pesfík, jako, tam jsme se ještě nedostali. Každopádně, vzhledem k tomu srdcerivnému příběhu, který se nám tady odvyprávila, tak si myslím, že to bude odpověď za C.
1: Je to naprosto správně. Tady máš taky nějakou takovouhle fiktivní lásku, třeba nějakého seriálu nebo z počítačové hry ideálně, by se nám to hodilo k tématu?
0: Z počítačové hry, ne jak už jste mohli <laughs> odvodit určitě podle mých... Třeba to uh, přijde. Jo, já, já si myslím, že jo. Já jsem uh, otevřená všem <laughs> všem uh, fiktivním vztahům.
1: <laughs> Krása, takže pokud nás poslouchá nějaký Android, hologram nebo kdokoliv jiný, tak...
0: Prosím, jsem s tím, já jsem
1: tady. Tak já si uh, taky rovnou dělám inzerát. Napiš mi, budu tvoje nula k tvoje jedničce.
0: A to bych, to bych zavedla jako regulární balící hlášku.
1: Že, že, já si myslím, že, že je to jako hodně, hodně funkční. My jsme se tady bavili o, o tom, že některé hraní probíhá v onlineu a to si řekneme po písničce.
0: My se teďka přesuneme už k trošku závažnějšímu tématu než svatby s lidí s hologramy nebo profesionální hraní, a to k tématu hry a závislosti. Ano, rádě pověs nám něco.
1: Ne, mně napadlo, jak jsi mluvila o, o Love Story, jak si už vzal fiktivní postou, tak si říkám, že Still Better Love Story than Twilight. Nebudu to komentovat.
0: <laughs> Každopádně asi jsme se každý už někdy zamysleli nad tím, jestli videohry můžou vyvolávat závislosti nebo jestli se můžeme vůbec stát závislými na počítačových hrách. No a podle Světové zdravotnické organizace, ano. Konkrétně Světová zdravotnická organizace má ve své mezinárodní klasifikaci nemocí herní závislost uznávanou jako takzvanou herní poruchu. Mám tady Definici asi tak na pět řádků doporučuju si ji vyhledat, pokud vás to zajímá. Herní porucha má víceméně neznámý zdroj návykovosti. Předpokládá se, že hraní her může způsobovat uvolňování dopaminu, čili té chemikálie v mozku, která zlepšuje náladu a také vám dává příval energie. Prostě no. se přitom nedopuješ. Ano, přesně tak. Dopamine určitě od slova dopamence. Jinak ten dopamin je zapojený i při takových návykových činnostech, jako je právě třeba užívání alkoholu nebo drog. Proto se také té herní poruše říká závislost. Videohry jsou také navržené tak, aby nás udržely při hře, tudíž je to takový začarovaný kruh. Závislost na těch videohrách, jak jsem říkala, není brána jako každá jiná závislost, ale ten název odborný je kompulzivní porucha duševního zdraví. Teď se tedy dostaneme k tomu, Jak poznat, že se stáváte závislou na PC hrách nebo závislým?
1: Já bych teď vyzvala naše diváky, dělejte si čárky, ať víte, jak na tom jste.
0: A počítejte s námi. Jinak, Náďo, co bys řekla předtím, než tady začnu vyjmenovávat, co je takový typický signál, že by se třeba mohla stávat závislou na hraní hře?
1: A možná, když člověk začne strácet pojem o čase. Já si doteď pamatuju, jak mě děsilo, když jsem začala hrát nějakou hru a najednou jsem zjistila, že jsou tři hodiny v anebo že už je venku tma a přitom mi vůbec nepřišlo, že bych na tom tolik času strávila. Já se budu taky čárkovat a už teď se bojím. Pokračuji. Jaké jsou tedy ty signály?
0: Jak jsi už řekla, je to ten čas, ten hra je docela zásadní roli. Hra se postupně stává dominantou vašeho života. Jako potenciální závislák Hraním hry trávíš většinu volného času, máš tedy potřebu se jí zabývat co nejvíc času ve dne, můžeš ztrácet koníčky, přátele nebo nějakou jinou zálibu, také můžeš v důsledku toho přijít třeba o nějaký významný pracovní vztah nebo Jakýkoliv jiný vztah nebo třeba pracovní Nebo vztah, šíle, vztah s hologramem třeba. Ježíš, nebo vztah s hologramem. Videohry používáš čím dál tím častěji k úniku z reality nebo k zmírnění negativní nálady, což bych řekla, že používá i hodně nezávislých jedinců, ale o tom zase někdy jindy. A v důsledku toho pak teda také přichází abstinenční příznaky, jako úzkost, nuda nebo podráždin. Samozřejmě kromě těch chvílí, kdy nehraješ, nesedíš u toho kompu. Taky se ti nedaří kontrolovat pokusy o nehraní videoher a tak pokračuješ i přes ty negativní dopady, kterých si seš vědoma. No a když se ti pak snaží okolí pomoct, začne chodit třeba k terapeutovi nebo se máš svěřit rodině, tak jim můžeš často ty informace, řekněme, o tvém vztahu k videohrám zkreslovat nebo zatajovat, aby se tady nedozvěděli opravdu vážnost situace a třeba se ti neodvážili pomoct, že? Jinak nebojte se, pokud jste zaškrtli některé z těch symptomů nebo signálů. Nemusíte nutně ještě hledat odbornou pomoc, protože odborníci říkají, že pokud se setkáte do 12 měsíců s alespoň z pěti z těchto symptomů, pak byste tady tu odbornou pomoc už měli vyhledat. Jinak to se týká těch negativních dopadů, tak samozřejmě ti závisláci často můžou trpět spánkovou depresí, protože, jak už radě zmiňovala, tak. Oni často tráví hraním her 10 i více hodin za den. Právě
1: na zmírnění toho působení světla z monitoru na, na, ten, na tu hladinu melotoninu a tak dále, jsou různé aplikace, do kterých zadáte, v kolik ráno stáváte, a ona vám podle toho nastaví světlo na tom display. Takže to světlo časem žloutne, protože pro nás je přirozené, že když se smívá, tak to žluté světlo je intenzivní. Takže. Takhle fungují i ty, i ty filtry, které si můžete nastavit a určitě to doporučuji. Nevím, jak moc je to účinné, ale minimálně u mě to, pokud je to pouze placebo, tak to funguje.
0: Já mám zase takovou funkci, že se mi mobil přepne, myslím, o půl dvanácté večer do Černobíle. Musím říct, že to v 99% případů jdu vypnout, protože ještě něco to mobilu potřebuju dělat. Jak se vyvarovat těmto signálům nebo celkově nějaké potenciální závislosti? Prevence je taková, že si můžete stavit limity, buď to časové anebo třeba cílové, čili třeba například dosažení určité úrovně v té hře nebo třeba dokončení daného kola. Také jsme zmiňovali, že se můžete věnovat jiným aktivitám nebo že je super věnovat se třeba cvičení. Jízda na kole je za mě podle mě je úplně krásný příklad. No a pokud jste například rodičem, jehož dítě hraje hry, tak by bylo fajn také kontrolovat věkovou kategorii těch her, anebo to zda jsou ty hry vůbec přístupné. S tím tématem lehce souvisí další oblast a to, jak hry vlastně působí na naší psychiku. Bavíme se tady o takových hrách, jako jsou střílečky a různé akční hry. Ve společnosti kolovalo spoustu názorů tak já jsem četla různé články na to téma, že vlastně ty střílečky mohou třeba způsobovat to, že vlastně dojde k přenesení toho vlastně té situace z té hry do reálného života, čili že se to někomu třeba vymkne z rukou a prostě to dítě se stane agresivnějším v důsledku toho, že třeba hrál střílečku a může třeba někoho, když to řeknu laicky, zastřelit na ulici. Co se týká názoru vědců, tak vědci se v tomto tématu rozdělují na dva tábory. Jeden tábor těch vědců říká, že spojitost s tím, s tím hraním těch her není přímá, ale funguje to tak, že pokud máte predispozice k agresivnímu chování, tak budete tento typ obsahu vyhledávat a tudíž to vlastně jenom podpoří tu vaší potenciální agresivitu. No a druhý tým výzkumníků, no pak. Říká, že na základě těch videoher se opravdu ta agresivita zvyšovat může. Takže je to pade na pade. Každopádně výzkumy v této oblasti nejsou, řekněme, dokonalé, protože dosavadní výzkumy nezeměřovaly na příklad na odlišné vlivy na dívky a chlapce, ty vzorky nebyly reprezentativní, protože v písku pomíjely třeba sociální nebo ekonomická postavení, třeba kulturní uh, rozdíly či etnicitu těch zkoumených jedinců, takže vlastně se můžeme dohadovat. S těmi závislostmi, s tady, tou, tady agresivitou těch dětí se taky pojí jeden velmi zajímavý experiment. Možná jste o něm slyšeli v nějakých základech psychologie, třeba na střední. My jsme si ho tedy zmiňovali a je to experiment, který provedl Albert Bandura, jeden z předních představitelů behaviorismu a kognitivní psychologie. a Byl to experiment s panenkou Bobo. V tom experimentu jen velmi tedy zkráceně šlo o to, že... Bylo nahráno video, kdy žena fyzicky napadala panenku a vykřikovala u toho agresivní sprostá slova. Natočil se záznam, no a ten záznam byl pouštěn rozdílně dvěm skupinkám dětí. Jedny děti, tedy dítem ze školky, musím zmínit, že to byly takhle malé děti. Ty děti, které to video viděli, byly vpuštěny poté do místnosti, kde jim bylo řečeno, že tam tady jsou nějaké hračky, ale že jsou ty hračky určené pro jiné děti, že se s nimi tedy nesmí hrát. Ty děti byly samozřejmě frustrované no a vlastně bylo zaznamenáno, že ty děti, které zhlédly to video s tou ženou, která napadala fyzicky tu panenku, se začaly chovat podobně, začaly ty hračky brát, kopat do nich, mlátit je a a, a tak dále. Ty děti z té druhé skupiny, které to video neviděly, byly o... Velký kus, samozřejmě klidnější. Ten experiment byl díky svým výsledkům velmi významný, protože pomohl upozornit právě na negativní ovlivňování dětí prostřednictvím toho násilí v médiích. A tady v, tomto, v této době se nebavíme ještě o násilí právě třeba v počítačových hrách, ale spíše třeba ve filmu. No a také na ničivý dopad té tyranské výchovy, například tady samozřejmě rodičům. Čili tvrzení, že násilí plodí násilí se právě tady tím experimentem vědecky potvrdilo.
1: A co děti? Mají si kde hrát? O tom se budeme bavit právě teď. Ano, měla jsem zapotřebí udělat tento úvod.
0: Já oceňuji.
1: Děkuji, děkuji. Byla hudební vložka. Podle výzkumu z roku 2018 expertů z Palackého univerzity v Olomouci. Do níž se zapojilo 3950 dětí a mladých od 11 do 19 let ze základních a středních škol, učilišť a gymnázií. Tak ti vyzkoumali, že skoro pětina dětí hraje na počítači přes 4 hodiny denně. Což pokud jen si uvědomíme, že jsou to 4 hodiny, posedu a s rukou vlastně v jedné poloze po většinu času, tak to není úplně přímá, Obzvláště tím, že vlastně u těch dětí dochází k vývoji toho těla, k růstu a tam tyhle rizikové faktory nejsou úplně přímá, Může pak dojít k negativním hlivům, jako je obezita, nedostatečná fyzická zdatnost, no a pak samozřejmě také problémy s páteří, Krásné věci, jako je karpání, tunel milé děti a proto u toho počítače nebudeme trávit tolik času. Zahraniční věci zmiňují jako rizikovou dobu pro závislosti víc než dvě hodiny na tom internetu nebo hraním her denně. Ukazuje se, že přibližně každý třicátý adolescent má už závažný problémy s hraním počítačových her, což je celkem děsivé číslo. Většinou se... K těmhle hrám utíkají od nějakých nepříjemných situací ve svém životě? K počtu dětí a mladých se závislostí na hraní nebo i sociálních sítí se právě vyjadřovala i národní protidrogová koordinátorka Jarmela Vedralová při rozhovoru pro český rozhlas a říkala, že bohužel musí skutečně potvrdit, že nedáno začaly vznikat i dětské adiktologické ambulance, tedy ambulance pro léčbu závislostí. A velká část těch klientů přichází právě s problémem kvůli závoslostnímu chování, užívání tabletu, mobilu, počítače. Řešily se i případy dítěte, které strávilo denně na počítači 8 až 12 hodin. Což nevím, jestli kdokoliv z nás, co jsme tady ve studiu, by vydržel u jakékoliv činnosti. Osm nebo 12 hodin denně. Máš nějakou takovou činnost, kromě spánku?
0: Já jsem chtěla zmínit ten spánek, i když jako s mým spánkovým režimem 5 hodin denně. Možná ani to ne. Takže za mě to jsou teda obrovská čísla. To jsem nečekala, musím říct. No. Navíc
1: v Británii bylo dokonce hospitalizována příletá holčička která byla závislá na svém tabletu, takže teď pevně věřím, že poslouchají rodičové, kteřím svým dítkům ty tablety do těch praciček rvou, může z toho být závislost milí moji. Ta tříletá holčička byla opravdu závislá, nedokázala bez ní spát a vůbec fungovat. Tenhle případ popsal v rozhovoru pro i dnes Vladimír Kmoch z Institutu neuropsychiatrické péček. Zmiňoval také, že s digitální závislostí nebo se škodlivým užíváním digitálních technologií se podle něj v dětských a diktologických ambulancích léčí až 50% pacientů. Takže celkem mordor, vážení.
0: To jsou ještě větší čísla, než jsem původně uh, myslela. Ale abychom se nebavili jen o těch negativních dopadech, tak tady máme taky docela super téma, to je gamifikace. Pokud jste nikdy o gamifikaci neslyšeli, slyšela jsi rádi někdy o gamifikaci?
1: Slyšela, ale vyslovovala jsem ji špatně.
0: Gamifikace, že? Je to tak? Jo, přesně
1: tak jsem to dělala. Jako, jako Já taky pěkně načuňáka jsem si to vyslovovala. No.
0: Každopádně, pokud jste o té gamifikaci neslyšeli, tak jde vědecky řečeno o integraci herních mechanik do mimoherního prostředí za účelem vytvoření prožitku podobného prožitku ze hry. Čili je to začlenování her do dalších oblastí, jako je třeba výuka ve školách, nebo například pomáhání dětským pacientům. Je tady takový jeden zajímavější příklad, než jenom začlenování her do výuky. V roce 2010 se ve Špédsku rozhodli zavést dočasné prvky gamifikace pro řidiče, konkrétně to bylo ve Stockholmu, aby byla dodržována rychlost na silnicích. Výsledek to mělo ten, že ti řidiči, kteří jezdili podle pravidel, se mohli dostat do loterie, kterou sponzorovali právě ti řidiči, kteří podle pravidel nejezdili. Myslíš GTAčko? Určitě. <laughs> tak určitě. <laughs> ano, něco mi to připomíná. Každopádně tento pokus se ukázal být úspěšným, takže mám takový pocit, že bychom měli něco takového zavést i tady v Česku. Gamifikace má celkově pozbudit učení, když se tedy teďka bavíme o gamifikaci ve vzdělávání, také má zvyšovat kreativitu, motivaci, posílit sociální sounáležitost účastníků. V důsledku tohoto všeho se má také zlepšovat efektivita učení. Ta gamifikace by měla obsahovat nějaký hlavní úkol, studijní materiál by měl být krátký a přiměřený, na pozadí by měl běžet nějaký krátký příběh, který by moc nerozptiloval, ale zároveň příjemně podkresloval to téma no, a studenti by měli také být rozděleni například do skupin větších než skupiny čítající dva členy. Asi takhle. Co se týká pozitivních dopadů her a videoher, tak gamifikace není jedinou oblastí, kde se můžou hry pozitivně využívat. Další je například boj s neurodegenerativními onemocněními, jako je například demence. Rádi ho asi někdy o hře Sea Hero Quest?
1: Moc mi to neříká. Povíš mi víc?
0: Určitě. Je to hra ze společností Glitchers. Vyvinuli vývojáři a dali právě tedy název Sea Hero Quest. Bylo to v roce 2017. Ta hra spočívá v tom, že jako hráč se zhostíš role mořeplavce, který získává vzpomínky pro svého otce po cestě, kterou vlastně on podnikl. Putuješ na jeho lodi, musíš používat orientaci, postřeh a prostorové vnímání. Čili to jsou ty schopnosti, které právě demence ovlivňuje jako první. Ta hra funguje tak, že zaznamenává tvůj pohyb, ten pohyb, tedy musí být konkrétní, pohyb vašeho prstu nebo tvého prstu po dotykové obrazovce. Následně se to zaznamenává ve formě tepelné mapy. No a na základě toho vědci pomáhá, vědci rozpoznávají, jak se ti nemocní lidé chovají, jak jim to vlastně tady v té hlavě myslí. Ta hra je tak dobrá, tak posunutá, že dokáže zaznamenat i milisekundové odchylky. Ta hra taky uskutečnila velký posun v oblasti těch výzkumů jako takových, protože pokud tu hru bude hrát 100 000 lidí po dobu dvou minut, tak se tím ten výzkum urychlí o 57 let, čili zase obrovská čísla a já si myslím, že na tomhle tom poli vědním by se dalo ještě dále pracovat, protože to je za mě obrovský posun.
1: To je neskutečně, že vlastně pomocí počítačovky se můžu dokázat takovéhle věci. No ale počítačovky nemají přesah i do zdravotnictví, mají přesah vlastně úplně všude. Pořádají se různé konny, festivaly, můžeme si koupit uh, milion předmětů s logem nějaké hry, vznikají ohledně nich spolky, inspiruj, jsou inspirací pro, pro různé i deskovky a tak dále. Vznikají na to nádherné cosplaye. Určitě doporučuji někdy se zajet na nějaký kon a prohlédnout si jeho. Jednou z her, která se stala skutku kultovní je hra, která je inspirovaná knihami od Sapkovského Zaklínač. Už jsme se o něm tady jednou zmiňovali ohledně soundtracku. Zaklínač už má dokonce i svůj vlastní, vlastní kon, jedná se o kon. kdo byl ví, kdo neví, pojede. Jedince se tady také najdou. Výborně, výborně, tak uh, schvaluju. Uh, zaklínač dokonce přerostl i v hru uh, vlastně stolní, protože Zaklínači je minihra, kde můžete hrát gvent, což je kartní hra. No a ta se dokonce rozvětvila, jak do online prostředí, tak do prostředí karetního, až na to, že té karetní verzi se neříká Gwent, ale Gwent. A Gwent můžete hrát online, jsou tam nádherné karty, hrajete za různé frakce, určitě doporučuju vyzkoušet, na Steamu se to dá hrát. Jsou tam skvělé graficky udělané karty a i s animací a je to cool a chcete to? No a Gvint má zase svůj klub, který pořádá i turnaje a tak dále a tak dále, takže to chcete taky.
0: Hele a prosím tě, jak je to tady v Česku? Je tady možná někam zajít něco si někde profesionálně zahrát, i když třeba k tomu nemám doma tu dostupnou techniku a podobně?
1: Pořádá se v Česku four games to je veletrh videoher a interaktivní zábavy. V Praze samozřejmě jsou s tím spojené cosplaye, turnaje, autogramiády a doprovodný program a je to celý děsně cool. A pak samozřejmě Steam Next Fest, který probíhá online, to jsou přímý přenosy. tím o tom už jsem mluvila, že se tam dá hrát právě ta hra. To je společnost, která je určená k digitální distribuci her a tak dále a tak dále. Mimochodem, jak jsem říkala o tom cosplay, tak dokonce existuje cosplayerka, které je 70 let, je ze Singapuru, vytváří cosplay na počítačové hry, respektive ne na tu počítačovou hru, ale na konkrétní postavu a nebojí se být ve svých 70 letech hot.
0: Jo, tak já chci být asi taky takováhle babička jednou.
1: Takže posíláme velký respekt babče do Singapuru. Pokud nás poslouchá a umí česky, tak... Zdravíme. Zdravíme. Nakonec si ještě dovolím vám za chvíli prozradit, jak to bylo cenami The Game Awards a kdo je... Vyhrál. The Game Awards je jedna z největších událostí roku v herním světě, na kterou netrpělivě čekají nejen hráči, ale i vývojáři. Každoročně se tam oceňují ty nejlepší tituly v různých kategoriích a zároveň je to takové servírování novinek. Výherci dostanou sošky, takže se jim můžou dát na poličku, což je podle mě úplně super věc. No, a jaká je poslední hra roku. Je to hra It Takes Two. Jak už název napovídá, jsou k ní potřeba dva hráči. Každý hraje za jednu osobu, má to nádherný příběh, určitě doporučuji si pustit trailer. Nebudu tady spoilovat, ale je to velice jímavé a vlastně i v něčem to má takové komické prvky. Víceméně můžu asi prozradit, že se jedná o život rodiny, o, o pár, kterýmu už to tolik neklape, ale zároveň už mají malé dítko a to se je snaží dát znova dohromady. A Snad silou toho jejího je, je, přání se ti rodiče dostávají právě do toho herního prostředí a vy tam pak hrajete za ženu a muže. Každý má jiné kvesty, takže to nejde hrát jednomu člověku, prostě musíte, musíte hrát spolu. Má to nádhernou grafiku, úplně rozkošnou, je to hodně pestré, ta prostředí se tam střídají, prostě najděte si někoho do party a, a začněte hrát.
0: Trošku mi to připomíná s tím, řekněme, rodinným prostředím simíky, což bychom mohli taky připomenout, že vlastně nedávno do Sims 4 vyšly zdarma ke stažení a já jsem byla jeden z prvních člověků, který to zdarma stáhl. Každopádně asi budu potřebovat zaučit, protože opravdu jsem ultra neználek a ani simíci nejsou moje silná parketa.
1: <laughs> já jsem simíky nikdy nehrála, protože jsem nikdy neměla dostatečně silnou grafickou kartu. <laughs> Takže... Moje veškeré pokusy o stažení lineage, kterýho jsme s kamarádem se snažili jako narvat do toho mého počítače milionkrát, když jsem byla ještě děcko. Ne. Ani náhodou prostě zasekaný bída, děs a, a smutek. Mimochodem, jestli tě láká vovko, tak uh, ho buď to může začít hrát, nebo si minimálně pustit hlášky. Uh, Jejich sestřih najdeš určitě na YouTube, stojí to za to. Doporučuji i našim, našim posluchačům, pokud s touto tematikou nejsou seznámeni.
0: Tak já začnu těma hláškama asi.
1: Výborně. A ještě si pust soundtrack z Hollow To chceš taky.
0: Dobře, napíšiš
1: mi seznam, prosím. Já ti ho pošlu v PDF-ku. Děkuju. My vám také děkujeme za to, že jste doposlouchali náš úplně první odvysílaný díl v této dvojici. Budeme se na vás těšit u dílu dalšího. Určitě skočte na stránky www.fakescape.cz, kde se dozvíte víc o našem spolku, který je super bomba bez
0: vakul. Můžete si tam přečíst něco o nás, můžete si tam přečíst nové články na blogu. Vlastně také to, čím se vlastně Fakescape celkově zaobírá.
1: Pokud jste pedagog, tak vám určitě náš spolek Milerád pomůže s výchovou ke kybernetické bezpečnosti a celkově s mediální výchovou, na kterou se zaměřují formou velmi zábavných her. Konec reklamního okénka, mějte se krásně a zůstaňte online.
0: A zůstaňte s námi, ahoj.
1: Doba internetová